Aviso importante, se você se considera uma pessoa sensível ou não tem um estômago forte, aconselho que pare de ouvir aqui. A Voz do Coração, por William Camargo Não existe nada mais vazio do que um homem sem fé. E eu fui este homem por um longo tempo. A história sobre como encontrei minha fé começa em uma quinta-feira à noite, quando eu e mais três companheiros do departamento de polícia recebemos um chamado. Aconteceu um roubo à joalheria da cidade e três homens em um furgão estavam fugindo de uma viatura. Nos apressamos e conseguimos interceptar o furgão antes de entrarem na rodovia. Foram forçados a pegar uma trilha floresta dentro. E na terceira curva, o furgão bateu em um pinheiro. Dois homens saíram do furgão e correram para dentro do mato. Desci da viatura atrás de um deles, que correu para dentro da floresta tentando me despistar. E após alguns minutos, o perdi de vista. Continuei a procurar o homem com a minha lanterna e 38 em punhos. Andei cautelosamente por alguns metros até sentir o cano gelado do revólver do desgraçado bem na minha têmpora, encostado em meu ouvido. Meu coração quase parou de bater. Pude ouvir todo o mecanismo da arma sendo acionado pelo cão. O maldito não disse nada, só puxou o gatilho. Mas alguma coisa deu errado. A bala explodiu pelo recuo do cão. Me virei e disparei três vezes até o maldito cair morto. Fui levado ao hospital e a explosão do revólver me custou um tímpano. Perdi totalmente a audição do ouvido direito, o que não me impediu de entrar no FBI no mês seguinte, já que eu estava tentando há anos. Consegui um trabalho burocrático dentro do FBI transcrevendo alguns depoimentos. Não era exatamente o trabalho que eu almejava como investigador, mas tudo tem um começo. É difícil acreditar que a arma tenha travado por uma coincidência. E na época, como um homem sem fé que era, acreditei. Até uma tarde de domingo, na casa de minha irmã, que começou a mudar a minha perspectiva. Meu cunhado Bill estava fazendo um churrasco. E como de costume, a família inteira estava reunida. As mulheres conversando na cozinha, eu e Bill falando sobre carros e meus sobrinhos correndo pelo quintal. Foi um dia agradável, como sempre. Me sentei em uma cadeira de praia após o delicioso churrasco e fechei os olhos para descansar um pouco. Pude ouvir as mulheres rindo, Bill arrumando churrasqueira, mas algo estava me incomodando. Um ruído que eu não deveria estar ouvindo estava ali, no lado direito, bem onde eu fiquei surdo. E aquilo estava me perturbando há alguns minutos. O ruído aumentava e diminuía. Continuei ali sentado e o som começou a mudar. No fundo, parecia uma voz. Antes que o ruído cessasse, pude ouvir nitidamente a palavra socorro. A voz parecia aflita, talvez desesperada. Abri os olhos e minha irmã perguntou a Bill se tinha visto Emily, minha sobrinha mais nova. Na hora, meu coração acelerou, como se a voz tivesse relação com a minha sobrinha. Corri para os fundos, onde ficava a piscina, e a garota estava se debatendo na água, já quase sem forças. Pulei e a resgatei. Ela tossiu, vomitou um pouco de água, mas ficou tudo bem. Foi uma situação tensa, mas no fim tudo deu certo. Naquele dia, ao chegar em casa, fiquei me perguntando o que tinha acontecido. 
Não ouvia nada no meu ouvido, mas aquela voz me deixou completamente intrigado. Achei que fosse apenas uma coincidência que minha mente tivesse criado o som até eu me deparar com o caso que mudou minha vida de uma vez por todas. Em uma pequena cidade, perto de lugar nenhum e longe de tudo, ocorreram alguns assassinatos que chamaram a atenção do FBI, não pelo número de mortes, e sim pela crueldade do assassino. Seu nome ficou conhecido como o Senhor Medo. O primeiro assassinato foi Tina Oswald, 16 anos, vista a última vez ao sair da escola durante a tarde. O corpo foi encontrado em uma lixeira coberto por um saco preto. O relatório do legista era extenso. Tentarei resumir de forma mais simples possível. Havia hematomas por todo o corpo da jovem, sinais de asfixia, pancadas no rosto e no corpo inteiro. Havia sinal claro de estupro por conta das lacerações endovaginais e anais. O cabelo fora cortado de maneira cuidadosa na altura dos ombros. Os seios foram arrancados e pelo tamanho e natureza dos cortes foi utilizada uma faca serrilhada de aproximadamente 16 centímetros. Os olhos também foram arrancados e inseridos em sua genitália, encontrados na altura do útero. A maior parte das atrocidades citadas foram realizadas depois da morte por asfixia, inclusive o estupro. A segunda moça foi Ingrid Harris, 15 anos, corpo encontrado nas mesmas condições, sem os seios, olhos inseridos na genitália. Causa da morte? Asfixia, os cabelos cortados na altura do ombro. A terceira garota, Mary Johan, de 17 anos, seguia o mesmo padrão. A polícia local solicitou reforços à cidade vizinha, mas quando o segundo corpo foi encontrado, o jornal publicou a notícia e o FBI encaminhou investigadores à cidade para averiguar os crimes. Uma semana depois, o corpo de Mary foi encontrado, nas margens da represa, o que transformou o Sr. Medo em um verdadeiro vilão. Havia cometido um crime na cara do FBI, isso causou um alarde. A TV começou a transmitir e a história ganhou os olhos da opinião pública, exigindo, é claro, explicações do FBI. Dias depois do terceiro caso, as famílias das vítimas procuraram os agentes com informações relevantes. As três famílias relataram praticamente a mesma história. Encontraram no tapete da entrada de casa um envelope vermelho. O assassino enviou a mesma carta às famílias, que dizia fielmente o seguinte. Bom dia, senhores. Escrevo-lhes sobre a tranquilidade que o grande Senhor Jesus Cristo derrama em minha alma, pois o mundo é um lugar melhor agora que o pequeno demônio da perversão que vocês chamavam de filha foram erradicados e deve vagar pelo purgatório até encontrar o caminho das chamas do inferno, servindo de exemplo para o temor dos demais. Gostaria de informá-los que sua filha não era pura. Ela havia perdido a santa virgindade antes do meu encontro. O que eu fiz foi a purificação de suas almas para que um dia com a grande misericórdia do divino, sejam perdoadas e encontrem as escadas do paraíso. Tenho mais dois trabalhos pela frente. Jesus ordenou e será feito exatamente como ele ordenou. Assinado Timor. PS. Que o FBI tema Deus. 
Foi exatamente nesse ponto que eu entrei na investigação. A carta chegou em meu departamento e tive a oportunidade de trabalhar com mais dois colegas na análise da escrita, na tentativa de traçarmos o perfil do assassino. Diversas pessoas já haviam sido interrogadas, mas não localizaram ninguém com relação aos três crimes. Começamos a estudar o caso minuciosamente, e algo nos intrigou. Das três garotas, duas estavam na mesma escola, mas a terceira não, o que nos levou a investigar pessoas que trabalhassem nas duas escolas. Investigamos os funcionários que trabalhavam nas duas escolas, e apenas uma professora idosa e um jardineiro trabalhavam nas duas. A professora foi descartada como suspeita devido à idade e problemas de saúde. Já o jardineiro estava viajando durante um dos assassinatos. Decidimos verificar os religiosos locais pelas menções a Jesus na carta, e nenhum suspeito foi localizado na igreja. Nos restava apenas os ex-namorados das vítimas, mas nenhum deles tinha relação com as garotas da outra escola. Levando em consideração o fato do assassino ser extremamente calculista por não deixar rastros, logo, os adolescentes foram descartados. A opinião pública pressionava o FBI, que nos pressionava a solucionar o caso depressa. Os investigadores na cidade estavam interrogando mais e mais suspeitos e aguardando nossas análises. Alguns dias se passaram e uma importante notícia chegou. Um aluno chamado Thomas Kurt procurou os agentes e revelou que ele e os amigos do último ano tinham feito uma lista de garotas que não eram mais virgens, para não convidarem ao baile de primavera. Thomas disse que a lista foi feita depois do jogo de futebol entre as duas escolas, sentaram na arquibancada e fizeram. Disse não ter notado nenhuma movimentação estranha no estádio. Era normal pessoas ficarem nas arquibancadas após o jogo. Thomas nos disse que após fazerem a lista, guardou em seu armário e que... Dois dias depois, a lista tinha sumido de seu armário. O rapaz fez a lista novamente para facilitar nossas buscas. E fora as três garotas mortas, haviam outras 15. E existia a possibilidade do assassino ter a lista dos rapazes. Isso nos animou. Por precaução, deixamos a polícia local de olho na casa das garotas da lista, que eram 15. Durante aquela tarde, trabalhei incessantemente nos nomes possíveis de suspeitos na cidade. Fiquei exausto e quase me esqueci que tinha consulta com o médico do ouvido. Eram exames rotineiros para verificar a condição do ouvido direito. E relatei ao médico que naquele domingo, na casa de minha irmã, escutei ruídos estranhos. Não disse sobre a voz, só os ruídos. E o doutor disse que isso era normal, que em alguns casos, o que resta do tímpano transmite apenas vibrações que nosso cérebro entende como ruídos. O coração batendo, por exemplo, gera vibrações que, eventualmente, podem ser captadas pelo que restou do tímpano, transmitindo como um ruído ao cérebro. Voltei para casa, deitei em minha cama, exausto, e quando estava quase pegando no sono, o ruído apareceu novamente, aumentando e diminuindo. Ficava cada vez mais intenso, até formar novamente uma voz, que entoou nitidamente a palavra medo, e aquilo me tirou o sono. Sabia que estava me alertando de algo, como na primeira vez. Revisei o caso inteiro, analisei tudo. Uma coisa me deixou extremamente entregado, a assinatura da carta. Estava escrito, assinado, Timor. 
Quando analisamos da primeira vez, procuramos por personagens, verificamos a relação e a única coisa que conseguimos encontrar foi a relação com a palavra. Timor, em latim, significa medo. Por isso, o nome Senhor Medo. No dia seguinte, cheguei no departamento e meu chefe me deu uma triste notícia. Uma garota estava desaparecida há 10 horas. Se chamava Bárbara Hudson, 15 anos. A família relatou que Bárbara foi à escola e não voltou para casa. Foi vista a última vez saindo da escola pelas amigas. Uma testemunha a viu próxima do campo de futebol. Foi a última vez que foi vista. Os pais ligaram para as amigas e logo depois acionaram a polícia, devido ao estado de alerta que a cidade já estava. A polícia começou a busca imediatamente. Fui verificar a lista das meninas e seu nome não estava lá. Possivelmente, a lista não faria parte do padrão do assassino. Algo estava estranho. Sentia como se tivesse deixado passar algo. Revisei novamente o caso. Já estava prestes a desistir quando notei algo curioso. Os nomes das vítimas tinham um padrão. A primeira garota a ser assassinada foi Tiffany Oswald. Em seguida, Ingrid Harris. A terceira, Mary Johan. E a quarta, Barbara Hudson. Tiffany, Ingrid, Mary e Bárbara. Atente-se às iniciais dos nomes T, I, M e B. Algo estava errado. O maldito estava formando a palavra Timor, o que justificaria o final da carta, já que ele disse que faltavam dois trabalhos, ou seja, a letra O e a letra R. Mas por que o B? Peguei a lista novamente e olhei os nomes. A próxima letra seria o O. E existia apenas um nome das 15 meninas que tinha a letra O. Se chamava Olga Jerkin. Fiquei pensando sobre aquilo e resolvi ligar para a polícia da cidade. Questionei se os policiais ainda estavam vigiando a casa das garotas da lista. E não estavam mais. Os policiais foram retirados da vigia para ajudarem nas buscas de Bárbara. Na mesma hora pensei. O maldito fez de propósito, sequestrou uma garota qualquer para voltar às atenções da polícia, deixando as verdadeiras vítimas desprotegidas. Desgraçado. Imediatamente informei meu superior e montamos uma armadilha nos arredores da casa de Olga. E naquela noite, o maldito do Sr. Medo foi pego. Seu nome era William Montgomery, 34 anos. Em sua casa, foi encontrada amordaçada e sem nenhum ferimento, Barbara Hudson. Também encontramos os cabelos das vítimas, que foram arrancados, mergulhados em uma tigela com sangue e gasolina. O sangue era de algum animal, um antílope, talvez um alce. William era o jardineiro dos dois colégios. Seu álibi era fajuto. Disse que estava viajando e mostrou uma passagem para provar. Era falsa. Com certeza pegou a lista da mochila dos garotos. Tinha acesso aos vestiários das duas escolas. Foi condenado a pena de morte após cinco meses de julgamento. Bom, esta é a história de como eu aprendi a ouvir o meu coração. Encontrei a minha fé. E você, tem escutado o seu coração?